0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Immer montags bis freitags eine Stunde Bücher hier im Deutschlandfunk Kultur. Und heute Abend haben wir außerdem auch eine, ein Literaturfeature für Sie. Und da wird es um eine Heimat in drei Sprachen gehen, um die literarische Landschaft Südtirols. Und da kommt man dann nicht vorbei an der Frage: Wie geht das eigentlich, eine Heimat in drei Sprachen?
1: Da gab es den Assessor Zelger, der hat gesagt, je besser wir trennen, desto besser verstehen wir uns. Und das hat Früchte getragen, sage ich mal. Mir wäre wichtig, dass wir in Südtirol endlich verstanden würden. Dass die Südtiroler endlich sehen würden, dass es gute ladinische Literatur gibt. Literatur auf Ladinisch geschrieben, sagen wir so.
0: Ja, Literatur auf Ladinisch, das wird eine Rolle spielen heute in unserem Feature über Literatur in Südtirol. Ein Feature von Dirk Furik, der jetzt hier bei mir ist. Für alle, die noch nichts gehört haben vom Ladinischen, klären Sie uns mal auf. Was ist das für eine Sprache?
2: Ja, Ruth Bernardi, die wir gerade im O-Ton gehört haben, die ist eine der äh, bekanntesten Dichterinnen in dieser Sprache. Das ist eine romanische Sprache, die heute noch von etwa 35.000 Leuten in fünf Dolomitentälern gesprochen wird. Also, sind so bekannte darunter wie das Grödnertal, das kennt man ja hier sehr gut, oder das Gardertal mit Corvara und Cortina d'Ampezzo, also eine romanische Sprache ähnlich dem Rätoromanischen, ähm, wo aber heute auch die Schriftlichkeit einfach äh, immer wichtiger wird. Das war früher eine Bauernsprache und die Menschen sich auch äh, stärker in Literatur äußern. Und darum geht es auch in diesem Feature heute Abend. Es gibt auf Ladinisch zum Beispiel auch jetzt einen Radio- und TV-Kanal. Das hat mit der Autonomie in Südtirol zu tun. Denn dort muss ja alles in drei Sprachen äh, verfasst sein und auch angeschrieben. Die Orte haben auch verschiedene Namen. Bozen heißt Bulsan oder Klausen heißt Tlüses, Also diese Dreisprachigkeit Italienisch-Deutsch und die kleine Sprache Ladinisch. Das ist sehr wichtig.
0: Und für Ihr Feature haben Sie Ruth Bernardi getroffen. Wen haben Sie noch
2: getroffen? Ja, ich habe zum Beispiel Roberta da Punt getroffen. Das ist eine der wirklich wichtigsten Dichterinnen zur Zeit, auch Italiens. Sie schreibt auf Italienisch, schreibt aus ihrer Heimat Gardatal, von einem Bauernhof aus. Aber das Thema ist universell. Das geht über Demenz und die Pflege von Angehörigen. Das ist eine sehr moderne Sprache und eben ein universelles Thema. Ich habe Josef Oberhollenzer getroffen. Der ist bei uns so ein bisschen bekannt durch seine Romane Sülsrater und Zuber. Der eine davon war mal auf der Shortlist, auf der Longlist vom Deutschen Buchpreis, muss man sagen. Das ist ein historischer Roman, der sich mit den äh, geschichtlichen Konflikten der Region zwischen deutschsprachigen und Italienern, beschäftigt auch mit dem äh, Zwangsitalianisierungsprogramm, das ab den 20er Jahren stattfand. Und dann habe ich noch zwei äh, andere sehr interessante Autorinnen getroffen. Sabine Gruber, das ist eine ziemlich bekannte, etablierte Autorin. Stillbach ist ein sehr äh, bekannt gewordener Roman. Und eine sehr junge Autorin, Madalena Fingere Fingerle, die hat das Buch Lingua Madre geschrieben. Da geht es um die Muttersprache.
0: Das ist ja ein sehr weiter Streifzug dann durch die Literatur in Südtirol. Ist eigentlich diese Dreisprachigkeit, macht das dann diese Literaturregion nochmal
2: besonders interessant? Ja, ganz genau. Das äh, finde ich ist das absolut Interessante. Also die Sachen, äh, die Sprachen richten sich dann immer auch nach den äh, Hauptsprachen einerseits. Also die Deutschsprachigen werden mehr in Deutschland rezipiert, die Italienischsprachigen mehr in Italien. Die Ladiner haben das Problem, dass sie eben nur diesen kleinen Leserkreis haben. Das ist natürlich etwas ungünstig, um auch davon leben zu können und mhm. um die Literatur weiterzuentwickeln. Aber das hat mich eben ganz besonders interessiert. Und äh, wenn man diese Literatur liest, und man kann in den letzten Jahren, ähm, ist mir aufgefallen, immer mehr lesen von Literaten aus dieser Region. Wenn man das liest, dann kommen immer diese kulturellen Reibungen zur Sprache, also zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Ähm, Zwangsitalianisierung habe ich vorhin angesprochen. Die Sache ist natürlich andererseits so, heute ähm, präsentiert man sich in Südtirol also etwas wie eine Modellregion für Europa. Die Nationalgrenzen spielen keine Rolle mehr. Dazu kommt, dass es das auch ein sehr prosperierendes, sehr reiches äh, Stück Land ist, eine Region ist, durch den Tourismus vor allem. Aber trotzdem ist es zum Beispiel auch so, dass junge Leute die anderen Sprachen gar nicht mehr so lernen. Also Deutschsprachige können schlechter Italienisch als noch vor 20, 30 Jahren. Also das ist ein Phänomen, dass sich das auch wieder auseinanderdividiert. Und das hat für mich die Sprache, äh, die Literatur, dieser Region auch so interessant gemacht, diese, wo sich auch die Zeit spiegelt, wo sich die Gegenwartsprozesse irgendwie ablesen lassen, das Verhältnis von Region zu Nationalstaaten, das macht diese Region wirklich sehr interessant. Und deswegen bin ich da hingefahren.
0: Und was Sie da gefunden haben, können wir hören in unserem Literaturfeature. Heimat in drei Sprachen, die literarische Landschaft Südtirols von Dirk Furig. Heute Abend um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben jetzt über Ladinisch gesprochen, aber noch gar nichts gehört davon. Das holen wir jetzt mal nach. Hier, so klingt Ladinisch und die Literatur dieser Region.
1: Mine miene, Mings, patipata, patings, patins, Rompirompiroch, kutegotai, goch, Chinja, Chinja, Chatings, Uchtine, Uchtine, Užings, Muche, Muche, Mucha, antia antia Antje,